0: Queremos actuar episodio 44. Te doy la bienvenida a Queremos Actuar, este podcast para actores y para actrices Donde desentrañamos todo lo que tiene que ver con el mundo de la actuación Con el marketing de actores, la gestión actoral Cómo hacer casting, cómo eh, trabajar en películas, largometrajes Y algunos consejos que te doy desde mi experiencia como actor Bien, ahora indagando en la producción y en algún momento en la dirección Bueno Bienvenido, yo soy Mariano Rojo, bienvenido, bienvenida, esto es Queremos Actuar. Hoy tenemos un programa muy interesante en el que les voy a contar o vamos a hablar de qué roles hay en la publicidad en Argentina. ¿Roles qué, qué, what? Bueno, los roles que hay habitualmente en una publicidad cuando vas a firmarte el contrato o cuando estás por grabar una. Bien. Antes que nada, como siempre, queremos actuar.com contactar, ahí puedes hacerme llegar tus dudas, sugerencias, consultas y mandarme un saludito. Y una cosita más antes de que me olvide, es que estoy haciendo creando un proyecto nuevo y estoy convocando a actores y a actrices que tengan reel Actoral. ¿Sí? Tiene que ser exclusivo con Reel y Actoral. Ustedes, eh, si quieren aplicar o si quieren saber más, todavía no lo voy a lanzar en un par de podcasts. Seguramente les comunique, les comunique el lanzamiento, pero por ahora estoy juntando a algunos actores y actrices que tengan Reel Actoral. Eso es exclusivo, ¿eh? Por favor, lo, me, me pueden hacer llegar su material en queremosactuar.com barra contactar y yo les voy a contar de qué va el proyecto, ¿sí? Bueno, eh, eso nada más quería avisarles, gracias por seguirme en Spotify y nos vemos en el próximo... No, esperen, ven, ven. Vamos, a, vamos con el programa de hoy. Roles que hay en publicidad en Argentina. Bien, ¿qué roles hay en publicidad en Argentina? Bien, roles en publicidad y quizás dependiendo el país varíe un poquito, pero los que yo conozco. Primero vamos a ver qué son los roles, ¿sí? Bien, los roles, esto que les decía, son... Cuando vos vas a un casting de publicidad, en el contrato que vos tengas que llenar, te van a aparecer diferentes roles en el cual vos vas a estar participando. Te aparece una, una especie de tabla en el que vos le marcas un check y te preguntan en qué rol querés participar o acepto todos los roles de esta publicidad y vos le tenés que poner un check. Algo parecido también te puede, te puede aparecer. ¿Y esto qué significa? Bien, significa que estás casteando, por ejemplo, para un personaje protagónico, ¿no? Tenés que hacer el protagónico de una película, de una publicidad, perdón, y por X motivo, después, vos no quedás justo para ese personaje protagonista, pero luego también hay otros personajes a cubrir, ¿no? Como podría ser un rol secundario o rol grupal, entonces vos... Al aceptar, en teoría, ese check, decís que si no quedás para uno, aceptás quedar para otro rol, ¿sí? Algunas agencias te dicen que pongas sí o sí el, el check, pero eso no es obligatorio. Pero es, dependiendo vos también eh, en, qué, en qué parte estés de tu carrera o en qué tan avanzado estés un, en tu carrera actoral avanzado, me refiero no a la universidad, no sino a... a a la carrera actoral me refiero no a la universidad, sino en cuánta experiencia tengas, qué aceptas y qué no aceptas vos en tu carrera. Porque quizás si recién estás comenzando, te conviene darle al check para aceptar cualquier, eh, cualquier rol eh, publicitario. Siempre hablando del de rol de actores y actrices, no extras. Eh, dependiendo si vos estás recién comenzando, quizás te conviene aceptarlo porque es una buena moneda, ¿no? Por una jornada y si no quedas en el, el protagónico, quedas en el secundario y si no en el otro y en el otro y hasta abajo, ¿no? Hasta el rol grupal. Bien. Porque esto por qué lo menciono? Porque hay algunos artistas que quizás deciden no aceptar personajes publicitarios que no sean protagónicos, ¿no? Que no sean protagónicos, porque quizás tienen más trabajos o le suelen llegar más laburos y su coste de oportunidad y por su coste de oportunidad solo aceptan trabajos protagónicos. Si no sabes qué es el coste de oportunidad, bueno, te dejo acá el enlace del programa en el que te dejo acá un enlace. En el programa del que hablo del coste de oportunidad del actor y de la actriz, para verlo tenés que ir a queremosactuar.com barra podcast barra 44 que es el número del episodio y así con todos los podcasts que menciono las notas del programa, ¿bien? Bien, perfecto, te dejo el enlace ahí así lo puedes mirar. Bueno, vos estás llenando el formulario de trabajo en tu casting o en tu publicidad a realizar y quedaste, ¿no? Y te llaman para cubrir, por ejemplo, un rol grupal, te toca un rol grupal y vos no sabes qué es, o un rol secundario, o un rol protagónico, o un extra, por ejemplo, que no tiene nada que ver, pero o un protagónico. Y bien, vos no sabes hasta dónde llega eso, hasta dónde no llega, qué tenés que hacer para recalificar. Recalificar es cuando sos un rol, pero al final estás haciendo un rol extra, estás trabajando más de lo que deberías. De lo que firmaste y vos tenés que ir a hacerte una queja en actores, hacer un reclamo para que te recalifiquen. Eso se llama recalificar. Un día podemos hablar específicamente de recalificar. Eh, esperen que me lo anoto. Vamos a hablar de cómo recalificar en actores. Bien, ya me la anoté y podríamos hablar de cómo hacer esa recalificación en actores. Yo una vez la hice y me tuvieron que recalificar por un, por un trabajo que había hecho y que al final tenía que ser otro, que ahora más adelante se lo voy a mencionar eh, qué trabajo fue. Bien, eh, seguimos. ¿Qué roles existen entonces en la publicidad, al menos acá en Argentina? ¿sí? Quizás en sus países cambian los nombres, varían dependiendo también su sindicato de actores y de actrices, bien estos roles están en, en la Asociación Argentina de Actores y a en la Asociación Argentina de Actores, y ahí dice el monto exacto eh, que, que, va, que van a cobrar. Bien, los dejo también en, la nota del, en las notas, notas del programa. Se los dejo ahí en las notas del programa para que vean la escala salarial de cada, eh, cada rol que tienen. Así ven cuánto tienen que cobrar por cada cosa y ven las diferencias que hay entre cada una a nivel económico. Yo ahora les voy a contar qué eh, rol es cada uno. Bien. Los roles, entonces, vamos a ir de una escala de mayor a menor. Tenemos primero el rol protagónico. El rol protagónico es el es el protagonista no de, de, de la historia en sí que va a contar la publicidad. Y este tiene una particularidad que es el único o la única protagonista de la publicidad, siendo redundante. no Es el único personaje, digamos, que cuenta la historia en... En, no, no en su totalidad, pero es el, el único protagónico. Perdón por ser redundante, pero ahora más adelante lo van a entender cuando veamos el otro rol. Esto significa que no compartís protagonismo con otro personaje. Si bien puede haber otros personajes que influyan en la historia, como un personaje secundario, un personaje menor... Pero en este caso el, el foco está directamente en vos y ese protagonismo no lo compartís con otra persona, no sos un coprotagónico, al menos como se ve acá en la policía argentina. La historia gira alrededor tuyo únicamente, van a aparecer quizás diferentes personajes, pero vos sos el foco de la atención o la historia pasa por tu agonía, ¿no? por tu protagonismo, sos el foco de la historia, ¿bien? Ejemplo, les dejo acá un link de, de la publicidad en la que yo participé, una publicidad de Movistar. Se los dejo ahí en las notas del programa para que la chumen y vean de qué les estoy hablando. Esta publicidad está hecha por viñetas. Viñetas es eh, vari, varias historias separadas hacen la publicidad, ¿no? son varios clips de diferentes historias. En este caso, yo estoy ahí de protagonista, soy el que sale volando. Ahí aparezco y estuve en rol protagónico. Como ven, en esta publicidad yo estoy solo, ¿no? Entro al colectivo solo. Si bien hay gente ahí, en este caso de extras, hay gente que aparecen ahí de, de fondo, pero la cámara me sigue a mí y sigue mi historia, que es cuando yo estoy entrando a usar Movistar Play, en este caso, así Y ahí aparezco solo y yo soy, sería el protagonista de mi viñeta. Pero, si ven la publicidad, va, van a ver que hay diferentes protagonistas o oh, coprotagonistas como es en el caso de la pareja del sillón y ahí pasamos al siguiente a la siguiente al siguiente nivel que sería vamos de escala de mayor a menor de, de más importante a menos importante la historia entre comillas pero eh, entonces ahí entraría lo que sería el coprotagonismo. En esta publicidad de Movistar que yo les digo, la seleccioné no solo porque estoy yo, sino porque es un buen ejemplo para mostrarles los diferentes roles, ahí hay una escena donde está la pareja sentada y ahí ese rol que hay es de coprotagonismo. Esas dos personas, ese chico y esa chica que están ahí viendo la televisión, son coprotagonistas. No son protagonistas los dos, al menos en la acá en Argentina. No se llaman protagonistas, se llaman coprotagonistas. La, la tensión la compartís junto con otro personaje, Estás, está el chico este y está también la chica esta compartiendo la acción en este caso de mirar la tele, pero también podría ser con eh, una discusión o mirar la tele juntos como en este caso una cena por ejemplo o un partido que, en el que se enfocan a dos protagonistas pero la idea es que ambos cuentan una historia y cuentan, en este caso, su agonía, ¿no? Si nos ponemos más técnicos de, eh, de protagónico. Bien, eso significa ser coprotagonista, ¿Sí? que comparten y cuentan la historia. Pueden haber tres coprotagónicos, cuatro coprotagónicos, pero bueno, tienen que estar al tienen que, tienen que estar al mismo nivel y contar la historia desde sus diferentes lados y tener el mismo grado de participación, ¿no? Por ejemplo, pueden ir tres en un auto y participar y contar cosas haciendo esta publicidad, ¿no? O sea, una marca de auto Ford, lo que sea. Bien. Eh, eso es coprotagonismo Que no es lo mismo que protagonista El protagonista en este caso está solo Contando la historia Si bien pueden haber otros personajes Pero eh, no comparte con nadie En cambio el, protagon el coprotagonismo sí comparte la historia con otro coprotagónico Bien, perfecto Después tenemos el personaje secundario Bien, el personaje secundario Acá no participa tan activamente De la historia como en el caso De los coprotagonistas se le puede ver la cara y puede estar en algún momento, incluso habla el secundario... Cuenta un poco la historia... Eh, o no, no es que la cuente él directamente... Pero cuenta un poco la historia... Te da a entender dónde está... En el contexto... Quizá puede ser alguna ayuda para el protagónico... Eh, puede hacer algún consejo... Muy parecido... Es parecido también al personaje menor... Pero no lo es... Influye en la historia un poco más que este personaje menor... Que es el que vamos a ver en, en, en el siguiente personaje... Por ejemplo podría ser un mesero... Que les alcanza y les responde... Y habla... Hace alguna acción muy visible... ¿no? Por ejemplo, ¿querés que te sirva un poco más de esto? Y quizás influye en la historia, pero no son, no están palo a palo, no están discutiendo tan severamente, sino que quizás sí pueden discutir, pero eh, pero no pero no influye, no, no está centrado en él, la agonía, ¿no? Sino que influye en la historia, participa activamente, hace una acción visible, pero no pero no, no está al grado de los coprotagónicos, ¿no? Y después tenemos el personaje menor. Bien, este personaje menor quizá también se puede llegar a... Hay como una escala muy pequeña de grises entre el personaje menor y el personaje secundario. Pero bueno, este tiene la particularidad de que es... Tiene menos participación que el papel secundario, ¿sí? Y aparece solo. Esto tiene que, esto tiene que, que ser, sí o sí, no... O sea, tiene que tener algún plano solo... Y no siempre estando acompañado de otras personas en este caso, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo vamos a ver en el, en el siguiente punto con el otro rol que hay. Bien, en este caso aparece solo, aunque sea un segundo, por lo menos, aparece un frame o un segundo, que en mi caso aparece y pasó así, aparece su cara sin nadie más atrás, haciendo, o sin nadie más atrás visible, digamos, eh, haciendo una acción clara también y... En este caso no influye tanto en la historia como pasaba con el secundario. No hay tanta diferencia igual con él, pero no influye tanto en la historia de, 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 la, de, la, de la publicidad. Y depende de quién te lo tome como personaje menor y como personaje secundario. No se entiende mucho eso, pero bueno, es algo así como para entendernos, ¿no? Les dejo si quieren acá un link de la publicidad en la que participé yo, que es la de Coca-Cola. Se los dejo ahí en las notas del programa. Ahí yo recalifiqué de personaje grupal, que es el que vamos a ver en, la siguiente, en el siguiente rol... Y recalifiqué de personaje grupal al personaje menor o al personaje secundario, no me acuerdo ya, creo que fue personaje secundario, pero yo creía que era personaje menor porque tampoco hacía mucho que llegábamos. Bueno, la cosa es que aparecí un segundo yo en primer plano, como lo van a ver ahí, es casi imperceptible, pero aparezco yo, yo cuando vi la publicidad había firmado yo para, para rol grupal y... El rol grupal, ahora les voy a contar las características, pero tenés que estar siempre con otras personas. En cambio, acá aparecí yo un primerísimo, primer plano, ahí gritando, y ahí eso ya deja de ser un rol grupal y fui con actores a hacer la, el reclamo para que me recalificaran. Acá en esta publicidad de Coca-Cola es también una historia, una publicidad con viñetas que, bueno, firmé como grupal y me recalificaron a personaje secundario o menor, no me acuerdo ya. Bien, Después tenemos el rol grupal. Este es el último de las escalas de, de, la, de, de la escala de rol que propone la Asociación Argentina de Actores, que está en el link ese de las escalas salariales, que lo pueden ir a ver. Queremosactual.com/podcast/44, que es este podcast. Ahí pueden chequear los links que les dejo. Y ahí siempre el rol grupal tiene la característica de que vos siempre eh, tenés que estar. Junto con tres personas o más, acompañando al protagonista en este caso, ¿no? O, o no, pero siempre es el rol de la función que cumple, es como que le da esa, pienso yo, que le da esa amistad, ¿no? Al, al protagonista, Estás vos siempre junto a, a tres personas, son tres personas en total o más acompañando al protagonista, o no necesariamente, pero nunca se separan esos tres personajes, y están, no sé, en escenas bailando, se los ve a estos personajes, tienen una acción concreta, en este caso en la de Coca-Cola yo estaba, el, eh, estábamos bailando en una ocasión, y también nos estábamos quejando jueves, con, con el gobierno, con los policías, no me acuerdo muy bien, y estábamos siempre juntos, la... la el rol grupal, eh, la condición que tiene es que siempre tienen que haber tres o más personajes y se los ve, se te reconoce a vos si participas en un rol grupal, se te ve, se te ve la cara, se te puede reconocer, pero te, tiene la particularidad esa de que estás siempre acompañado. En el caso de que aparezcas individualmente en algún corte de, de la publicidad, porque quizás te puede pasar esto, ¿no? Que vos ves que te están filmando mucho, incluso la cámara se acerca mucho a vos en un primerísimo primer plano y, y vos pensás, uy, entonces tengo que recalificar, pero después en el corte final, en la edición final, vos no salís en un primer plano, bueno, ahí ya no, no, no estás... No, no tenés la condición para ser personaje menor o personaje secundario. Y vos en el corte apareciste siempre con otras tres personas, bueno, ahí sos personaje grupal. Pero en el caso de que sí aparezcas, como me pasó a mí en la de Coca-Cola, en el caso de que sí aparezcas, ahí vos puedes hacer el reclamo para que te hagan una recalificación de tu rol. Y ahí es una diferencia bastante importante de plata. Digamos que de grupal al... al Personaje menor eh, se dobla la plata En personaje menor que de grupal Bien eh, Eso eh, es así El grupal es eh, al menos hasta lo que yo tengo Para entendernos es más o menos así Vos tenés que estar siempre acompañado con un grupo de tres personas o más, tenés una acción en concreta, vas por actores, hiciste tu casting, quizás yo en este caso casteaba para otro personaje, un protagonista, y me hicieron participar como rol grupal. El director dijo, este personaje me gustó, llegué a una instancia avanzada del casting y me dijeron, bueno, participá de un rol grupal si querés. Y le dije, sí, de una, pues buena plata, al fin y al cabo. Y al final me recalificaron y cuando recalifiqué, terminé cobrando el doble de plata. Así que fíjense después cuando salga la publicidad, en el caso de que hagan una, cuando salga esa publicidad fíjense eh, si aparece en el corte final qué aparecen de ustedes. El corte final es la edición que tiene después el programa. Voy a hacer un bonus track ahora de otro rol que en este caso no está... Eh, dirigido no, no está eh, apoyado por la sociedad argentina la asociación argentina de actores no está amparado digamos por la asociación argentina de actores por ese sindicato sino que tiene un sindicato aparte que es el rol de extra no el rol de extra el sindicato es sutep o sutep 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 que es otro sindicato que no corresponde a la asociación argentina de actores pero aparecen en la publicidad, así que vamos a mencionarlos. Bien, los extra. ¿Cuál es el requisito del extra o la condición para que seas un extra? Bueno, de extra vos ya saben todo lo que es. Vos estás ahí de fondo, ¿no? Le dan estos extras la función que cumple es que le dan cierta vida o credibilidad a una escena, ¿no? Le dan cien, cierta animosidad o vida o no es algo un fondo completamente vacío, ¿no? Le da esa vida a la historia. Estos extras, la, la condición que tienen también es que no hablan. Si ustedes ven alguna película, alguna publicidad y, por ejemplo, ven un policía que va y le entrega un papel a alguien y no habla, eso quiere decir que es una persona que estaba como extra. Si el extra llega a decir una palabra, ya pasa a la Asociación Argentina de Actores y tiene que cobrar por la Asociación Argentina de Actores y no como extra. Es la gente esa que está caminando por atrás, o sea que no tienen... Muy, no tienen acciones muy complejas, salvo que no se tengan una acción que sea nadar, viste, o, o andar en bici rápidamente, o algún, alguna habilidad extra que, que requieran. Eso ya, sería, ya, ya pasaría a ser un extra calificado y a incluso un rol grupal o incluso un personaje secundario o lo que fuera. Bien. Y eso depende, hay como un hilo muy fino. Ahí. Y bueno, pero sí si no hablan, ese. Es, son los personajes esos que hacen. No son personajes, sino que son es. esas personas que aparecen por atrás, que hacen un bulto, como para entendernos, para hacer una situación más real, ¿no? Aparece Vas caminando y es la persona que se ve súper super desenfocada desde atrás haciendo pasar como una historia que le cantan pasa pasa caminando o pasa pasa corriendo le da cierta realidad a la escena no se les enfoca casi la cara eh, en teoría no tienen que reconocerse. Y casi el cuerpo no se les enfoca Aparecen muy de fondo Te cuesta mucho saber Por ejemplo, si grabas como extra Después te cuesta mucho identificar Si sos vos o alguna persona que lo ve eh, te, te cuesta mucho ver Ah, mira, yo estaba ahí Ese soy yo, ese soy yo Porque pasa muy rápido casi Está muy desenfocado eh, se puede confundir con el rol grupal, pero no es lo mismo en el rol grupal, primero que haces un casting para hacer el rol grupal, en el de extra te convocan la mayoría de veces eh, directamente, te convocas su TEP y te dan un carnet incluso de extra, pero en el grupal vos tenés que hacer una audición, incluso seguramente castías para otra cosa. y además en el grupal vos te ves se te distingue, haces una acción junto con el protagonista, la cámara pasa mucho más cerca que vos, estás enfocado, si bien no se distingue tanto como un personaje secundario, pero se ve, siempre estás acompañado, eso sí, en el grupal en el extra en cambio no, se ve muy de lejos, además te pagan mucho menos tiene, tenés mucho, mucho tenés, estás por otro sindicato y cobras mucho menos eh, que, que el grupal creo que la mitad, incluso del grupal o un poco menos o algo así si... Después se tienen que fijar bien en la escala de salarial, ¿eh? Ahora estoy hablando de, sin chequear, rechequear los números. Y, eh, bueno, no, no hiciste casting para ir ahí, al menos en general, sino que es una convocatoria directa. Bien. Y lo más importante es que no se rige por el sindicato de actores. Ni hace casting ni nada. Así que... Eh, eso son los extras. Es el bonus track que quiero contarles de los roles que hay. Mi recomendación es que traten de ir a los castings, traten de de escapar un poquito del mundo de los extras, así se enfocan más que nada en la carrera de como actor y como actriz y tienen cier cierto grado más de participación en los proyectos y de la creación artística, ¿no? Que eso es lo que buscamos al fin y al cabo. Así que bueno, les dejo las notas del programa con todos los links acá, así lo tienen más accesible y muchas gracias por estar ahí muchas gracias por estar ahí en Spotify por favor si estás ahí dale al botón de seguir me ayuda muchísimo si te interesa el contenido, si te parece ocupado si lo escuchás, por favor ayúdame con eso, si querés saludarme también queremos barra contactar y muchísimas gracias por estar ahí yo soy Mariano Rojo y nos vemos en el próximo programa